0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, regresamos un lunes más a Mañanas Conscientes. Hoy es día 9 de julio y yo sé que por allí, por Argentina, tenéis fiesta holgorrio. Así que bueno, disfrutad de este, de este día de descanso, uh, que supongo que muchos tendréis hoy. Aquí vamos a seguir con los temas que uh, veníamos barajando. Uh, voy a hacer una... Una pequeña matización del vídeo de la semana pasada y luego vamos a seguir comentando eh, algunos aspectos que podrían servirnos de ejemplo para saber cómo aplicar, cómo funcionalizar pues, eh, algunos conflictos que podamos tener en nuestro cotidiano. Vamos a ver cómo, cómo vamos eh, armando este audio. Bien, precisamente retomando el tema de la epicrisis eh, justamente ese mismo día porque siempre pasa igual basta que desarrolles algo y lo expongas en el contexto para que en el mismo día a las pocas horas suceda algo que te haga da dar darte, darte cuenta y por lo tanto ampliar tu perspectiva sobre eso que has desarrollado y es que ese mismo día eh, ocurrieron una serie de cosas en mi cotidiano y me di cuenta que una epicrisis no tiene por qué ser solamente uh, un momento en el que tú revives, en el que tú revives o rememoras o recuerdas eh, ese evento o ese, o ese shock o ese pensamiento recurrente y obsesivo que uh, de alguna manera conformó tu fase activa uh, después del shock. ¿no? Eh, no tiene por qué ser solamente un recuerdo. Una epicrisis puede ser que de repente en tu contexto se arme una situación que te ponga de lleno, de lleno, de nuevo, en una situación muy similar a la que viviste cuando te llegó tu shock y cuando se, se empezó a abrir tu conflicto que te, que te puso en fase activa, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo recuerdo que en Navidades, creo que te lo había contado, me había eh, escrito mi expareja de hace como 5 o 6 años... <risa> Me, no, llevaba años sin saber nada de ella y te contaba que eh, se había vuelto a poner en contacto conmigo y muy insistentemente quería quedar conmigo y yo precisamente el temita que había tenido con esa pareja es que en el momento en el que yo ya quería dar término a esa relación no era capaz porque me daba como que pena, como que culpa como que no me atrevo a decirle oye chato, ya no me interesa, sal de mi casa básicamente eso era lo que le quería decir, pero no era capaz porque me hacía sentirme demasiado mala persona, tú mira las, las pajas mentales que tenemos, o sea, de verdad, yo hay veces que me miro y digo, ¿se puede ser más idiota? Pero en aquel momento era lo que me, ten, me tenía sentido, entonces fíjate que mi fase activa era, joder, a ver si se larga de mi casa este güey, ¿no? Eh, pero pero claro, mi, mi, mi conflicto era que yo no le decía vete, entonces el tipo no se iba, ¿no? Entonces eso fue una masa de conflicto que yo tuve durante ese tiempo, que al final el tipo se fue, entonces al irse el tipo yo entré en fase de reparación y como que se terminó el conflicto, digamos, ¿no? Pero yo no, digamos que entre comillas no aprendí nada de eso, o sea, yo la suerte que tuve es que el tipo se fue sin que yo le dijera nada, pero entonces yo no, yo no muté nada, yo no cambié nada en cierto sentido en aquel momento, hace seis años, ¿no? Entonces cuando estas Navidades eh, volvió a aparecer en mi contexto, que era como, ¿por qué ahora? ¿Por qué seis años después me, me, me viene ahora que quiere quedar? O sea, no entiendo, ¿no? Yo decía, no entiendo. Claro, lo que yo no podía ver estas Navidades, porque no tenía recursos con, con qué verlo, es que estaba teniendo una hipicrisis, pero era una hipicrisis, o sea, no rememorando cosas, sino en la realidad de mi contexto. Entonces, de alguna manera, mi contexto se armó para hacerme el examen de a ver si ahora sí le dices chato que no, que no me interesa, ¿no? Entonces, yo a la primera no lo pillé, yo sí que me fui a tomar un café, te, te lo conté, te lo conté ese, ese mes de, de enero. Um, pero después sí que cuando siguió insistiendo y quería tomar otro café, ahí sí le dije, mira, chato, no, no quiero saber nada más. Ah, pero te quiero contar una cosa. Ya, pero es que yo no quiero escucharla. Pero no, pero simplemente era para hablar de, de, de cómo habíamos terminado. Digo, sí, pero es que eso fue hace seis años, no me interesa, no quiero saberlo. Oye, todo, todo está bien, yo no te, no te odio, ni o sea, todo está bien, no te preocupes, porque todo está bien, pero yo no, no quiero seguir abriendo más temas, quiero cerrar el tema, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo pasé mi examen, porque... Aunque me fastidió un poco tener que llegar a ese punto, me hubiera gustado que pasara lo mismo que aquella vez y que directamente no me llamara más, no me insistiera más, el caso es que el tipo me insistió y yo tuve que entrar a decir eso que no me atrevía a decir hace seis años antes. O sea, fíjate la locura, ¿no? Y dices tú, joder, seis años después te llega la pinche epicrisis. Pues algo así, algo así, ¿no? Ah, entonces, de alguna manera yo esas navidades pasé un examen, ¿no? pasé un examen y dije, joder, me siento un poco mal, pero por otra parte me siento bien de haberme atrevido a hacer esto, que para otra persona es una gilipollez máxima, boludez máxima. Lo entiendo, chicos, yo entiendo que esto es una boludez máxima, pero oye, cada uno tiene sus movidas y las mías van por aquí, ¿qué le vamos a hacer? <risa> en fin, es lo que hay, ¿no? Entonces, eh, eh, después, ese mismo día que hice el vídeo, me, me sucedió algo parecido con otra persona, ¿no? Entonces, el, eh, tuve un epí. Lo que podríamos llamar una epicrisis. Fíjate que todo esto son, son interpretaciones, o sea, tú te van sucediendo cosas y tú le vas viendo la función en función de tu sistema de referencias, de los recursos que tienes, de las cosas que has aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me pasó algo parecido esa misma tarde después del vídeo. Y entonces ahí dije, ¡ah, claro! Esto es otra epicrisis, ¿no? Entonces algo que me había hecho sentirme muy culpable últimamente se dio en mi contexto la situación para que yo volviera a revivir ese momento y la verdad es que no sentí tanta culpa, ¿no? ¿no? O sea, como que veía que se había funcionalizado algo ahí, ¿no? Y dije, mira, he pasado mi epicrisis otra vez con esta otra cuestión, ¿no? Entonces, todo esto que te estoy contando, ¿para qué te lo estoy contando? ¿Para qué te estoy narrando toda esta historia? Para que veas ejemplificado en una vida de una persona de su cotidiano cómo pueden darse las, los, los exámenes ¿no? que vienen a ver si, oye, tienes un recurso nuevo después de este conflicto y de esta experiencia que viviste, a ver si lo pones en acción y, y lo llevas al contexto en esta, en esta repetición, en el contexto y en la realidad concreta de eso que te pasó y que te retó en aquel momento, ¿no? O sea que no tiene por qué ser solamente que uno se despierte mitad de la noche con una pesadilla que revivió el conflicto que tuvo hace X tiempo, sino que puede ser que en tu cotidiano cotidiano de repente te veas y digas, hostia, estoy otra vez en la misma situación, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando probablemente es que sea una nueva epicrisis que llega para ver si eso que empezaste a funcionalizar y eso que de lo que te diste cuenta y que te expandió en aquel momento, de verdad, de verdad que está bien integrado o no. O sea, es como una nueva oportunidad para seguir integrando más profundo. ¿Me explico? O sea, yo, yo estoy empezando a a verlo desde aquí. Entonces, eh, eh, lo que está claro es que cuando tenemos un pedazo de conflicto, eh, ese conflicto viene como a abrir tiempo para que yo me pueda descargar un potencial nuevo, ¿no? Una, si quieres llamarlo, para verlo más ejemplificado en el concreto, una capacidad nueva, una, 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 un tipo de respuesta nuevo que no tenías hasta ahora barajado ni experimentado, eh, un tipo de habilidad nueva, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Al final esto es lo que nos estamos descargando todo el tiempo como vehículos biológicos y después lo vamos desarrollando. Lo que pasa es que para desarrollarlo, yo necesito abrir un contexto, yo necesito abrir un once dentro del cual, a través de mis relaciones interpersonales con otras personas o con otras o con circunstancias que lleguen a mi vida, a través de ese vínculo, de esa relación con personas y con circunstancias, yo pueda poner en, en, en la realidad concreta una abstracción, un potencial nuevo eh, que va a desarrollarse a través de mí, como, como yo entendiéndome a mí como un vehículo biológico. ves Entonces, si yo no pierdo de vista este... ¿Cómo le podríamos llamar? Axioma o, o quizá ya un principio, no sé cómo le podríamos llamar. Pero si, si yo no pierdo de vista ese foco... Eh, cada vez que yo esté en una fase activa o cada vez que yo esté eh, preocupado por algo o que algo me haya shoqueado, noqueado, que me ha dejado <ríe> ojiplático, ¿sí? Eh, cada vez que yo tenga un, un DHS, la pregunta que me puedo hacer, aparte de qué carajo me está pasando, en, en qué marcador estoy, etcétera, etcétera, aparte de todo eso, también me puedo preguntar, oye, si yo he tenido este shock y yo estoy ahora mismo desarrollando este conflicto, es porque estoy descargando un potencial nuevo. Y a lo mejor ese potencial que yo estoy descargando no tiene nada que ver eh, semánticamente, o sea, en cuanto a significado, en cuanto a, en cuanto a trama, con el conflicto que estoy viviendo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un conflicto de relación de pareja que es el que me va a permitir desarrollar una nueva habilidad y espabilarme de alguna manera para que yo eh, eh, de repente haga cuatro audios sobre qué sé yo qué historia, no que si te fijas en mañanas conscientes es lo que ha ido pasando conmigo, no yo, mi, mi, mi pareja me daba shocks, ¿no? me, me, teníamos conflictos y luego yo eso lo, de alguna manera me, me llevaba a desarrollar audios, a desarrollar incluso cursos. ¿Sí? que iba haciendo online a desarrollar talleres porque yo en mis talleres cogía ejemplos de, de, de shocks que me habían pasado y cosas así ¿no? entonces fíjate que eh, un tema que tenía que ver con que si la pareja había hecho, dicho, no sé qué pero luego yo te hago un taller de lógica global convergente o sea, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? parece que no tenga nada que ver pero en realidad sí hay una relación entonces a veces tenemos conflictos y esto es una de las cosas que eh, comentaba Pablo en un webinar que hizo, lo tenéis disponible en Facebook y está muy interesante que le echéis un vistazo. hizo un webinar esta semana pasada eh, eh, en directo a través de Facebook y explicaba esta cuestión no de que a veces tenemos un conflicto que puede ser con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestro hijo, con nuestra vida en general, o sea con lo que sea. Y que ese conflicto lo que te está es abriendo un contexto eh, para ponerte en marcha para que te ocupes de desarrollar algo nuevo que se está descargando a través de ti. Y ese algo nuevo puede ser que de repente eh, eh, te ponga en marcha para que empieces a emprender o te ponga en marcha para que como yo de repente pues te pongas a hacer contenidos. O que te ponga en marcha para que de repente decidas mudarte a ese sitio que llevas años queriendo mudarte, pero no, no lo haces, ¿no? Entonces, eh, qué sé yo, y un montón de ejemplos más, ¿no? Lo que pasa es que como en cuanto a trama parece que no tenga nada que ver el conflicto con eso que está pendiente de desarrollar por tu parte, no lo relacionamos. No lo relacionamos, ¿ves? Entonces, para, para ayudarnos a relacionarlo... Estaría bueno que empezara a hablarte, ahora que ya tenemos una pequeña base, hemos visto primera ley biológica, segunda ley biológica, ahora que tenemos una pequeña base que yo te explique el tema de la vasculación cerebral, que en función de cómo me pegue un conflicto, de cómo me pegue un shock biológico, eh, de alguna manera, a nivel psique, recuerda que cuando nos pega un shock es sincrónico a tres niveles, psique, cerebro y órgano. Entonces, si yo me centro solamente en la psique, hasta ahora nos hemos centrado en el cerebro y el órgano, ¿verdad? Si yo me centro solo en la psique, voy a ver que a nivel cerebral, a nivel psique más bien, ¿sí? a nivel abstracto, según cómo me pegue ese conflicto, yo me voy a poner más en un comportamiento más masculino o me voy a poner en un comportamiento más femenino. De esto vamos a hablar más concretamente, próximamente, pero hoy quiero hacer un, un, primero, un primer acercamiento para poder seguir con el hilo de lo que estoy comentándote en este audio. ¿no? Entonces, según cómo me pega el conflicto, si yo me lo tomo de una manera más femenina, significa que eh, eh, ese, después de ese shock, yo me voy a comportar de una manera más introspectiva. A lo mejor de repente, pues estoy más depre, estoy más triste estoy sin ganas de hacer nada, estoy sin ganas de salir de mi casa, estoy como muy metida para adentro pensando y pensando y dándole vueltas a las cosas, estoy sin fuerzas, estoy sin ánimo, estoy sin vitalidad, ¿sí? Estoy como, como enrevesado en hacerme pajas mentales en mi cabeza, estoy apático, ¿sí? Entonces, eh, fíjate que aunque esto pudiera parecer como una mala noticia, estoy triste, estoy apático, estoy mal por lo que me pasó, por el conflicto que tengo, fíjate que estar apático y triste tiene una función en realidad. Porque cuando yo estoy apático y triste, estoy más introspectivo, estoy como más profundo, ¿no? estoy como más abstracto, entonces eh, el, estar, el haber basculado hacia un comportamiento y una actitud más, más vamos a decirlo, depresiva... En cierto, en cierto punto, si lo miro desde una mirada no lineal, eso me está ayudando a conectarme con el abstracto que voy a tener que desarrollar. Si nosotros recordamos el foco del que partíamos al principio del audio, cuando tengo un shock, un conflicto, a nivel biológico van a pasar unas cosas, pero a nivel más abstracto, más no lineal, eso tiene una función. Por lo tanto, seguramente que el hecho de que yo haya tenido este shock es porque yo tengo que desarrollar un potencial nuevo. Y a lo mejor ese potencial nuevo es que de repente yo. ¿Y yo qué sé? Que, que me mude o que haga un viaje o que. o que de repente decida romper con mi pareja o que decida iniciar algo nuevo con otra pareja. Yo qué sé, pueden ser un, un millón de proyectos distintos, ¿no? Que de repente me apunte a clases de canto. O sea, cualquier cosa, ¿no? Me decida escribir un libro, ¿no? A hacer un vídeo de YouTube, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Uh, lo que sea. ¿no? Entonces, fíjate que ponerme introspectivo, si seguimos con este, con este que me ha pegado en el lado femenino, ¿sí? si me pongo introspectivo, voy a estar más conectado con ese abstracto y entonces va a tener una función que yo esté deprimido. Voy a conectar con ese abstracto y de repente, si yo no me, si yo no me enredo demasiado en el conflicto, y empiezo a funcionar, le veo función a los shocks que me llegan. Y entiendo que un shock es algo que me abre contexto para que yo me ponga o más depre, o el otro caso sería más maníaco, ahora lo vamos a explicar, para que yo pueda desarrollar ese potencial que está esperando a ser eh, procesado a través de mi vehículo biológico. ¿Me explico? Por lo tanto, ahí, el que, el que un conflicto me pegue fuerte y me deje depre, yo le, puedo, yo le puedo ver una función no lineal a eso. Independientemente de toda la trama que haya en ese conflicto, que si, que si lo que me pasó fue esto y entonces pobre de mí, porque no me merecía que me pasara esto, porque esto es horrible, porque ahora qué voy a hacer. Bueno, sí, ese es el discurso de todo el conflicto que está ahí abierto y que es el que me está poniendo depre, ¿vale? Ahora, aparte de eso, ahí es cuando hay que sumar más perspectiva. Me, me, me explico, porque aquí estamos expandiendo ampliando perspectiva entonces ya yo ya tengo esta perspectiva de que qué putada de conflicto estoy hiper depre, triste y no quiero salir de mi casa vale perfecto eso está ahí nos lo quitamos y de hecho lo vamos a atender a eso ¿sí? vamos a asumir lo que nos pasa ver en qué en qué en qué marcador nos pegó todo, toda esa parte como más lineal vale ahora bien además de eso ahí es cuando ampliamos perspectiva podemos ver espérate que este, este shock no vino para joderme la vida solamente. Seguramente hay más detrás. Entonces ahí me voy a una perspectiva más como más no lineal, como más funcional, más lógica, más inhumana. Entonces digo, bueno, cualquier shock tiene que ver con el descargo de un potencial nuevo. O sea, ¿qué será lo que tengo para desarrollar y que no estoy desarrollando? ¿Que me estoy haciendo el loco la loca? que me ha tenido que venir este conflicto a ponerme depre, para que yo esté introspectiva, me conecte con ese abstracto, ese potencial abstracto, a ver si luego lo desarrollo. ¿Ves? Porque fíjate que yo, en los momentos que estoy más depre, es cuando se me encienden las lucecitas, ¿no? Porque digo, joder, claro, es que mira cómo me siento, mira, me pasa esto, claro, no sé qué. Y entonces ahí, sin querer, lo que pasa es que a mí me, me ocurre muy, muy inconscientemente, me estoy dando cuenta ahora, con todo este tema de la biología, ...inconscientemente empiezo a, a maquinar en mi interior... ...algo que voy a desarrollar... ...por ejemplo a través de mañanas conscientes... ...¿sí? ...entonces eh, no está tan mal... ...que me den hostias y que me quede depre... ...a ver, es jodido... ...sí, es jodido, no, eso no lo quita nadie... ...ahora y además, amplio perspectiva... ...ostris, la función que tiene... ...¿ves? ...porque sin darme del todo cuenta... ...me daba cuenta pero más o menos así superficialmente... Eh, estoy desarrollando un montón de cosas, shock tras shock, ¿ves? Entonces, ahí es cuando de verdad estoy empezando a integrar una perspectiva que funcionaliza conflictos. Pero tela, telita, <ríe> tiene tela, tiene tela ir integrando este otro trozo, ¿no? Porque mientras me estoy cagando en la puta madre de la puta mierda que me pasó... <ríe> ah, bueno, pero espera, esto tiene función, es jodido ese momento hacer eso, porque estás en el conflicto, en viviéndolo, pasándolo mal, depresiva, depresivo, lo que sea, ¿no? Y como que añadir esa otra perspectiva, ah, pero espera, a lo mejor tengo algo que desarrollar, joder. <risa> tiene tela, ¿no? Tiene tela hacer ese paso. Pero lo importante es primero poder como medio vislumbrar que puedes, puede estar eso ahí, y poco a poco naturalizarlo. Y entonces empezar a ver los shocks y los conflictos desde este otro lugar. Uh, de que cada shock, cada conflicto que yo voy viviendo me, me pone más depresivo o más maníaco. Para que yo desarrolle ese potencial que no linealmente y que, uh, y que uh, se abre a través de ese conflicto. Uh, uh, yo pueda desarrollar un proyecto de vida nuevo, por ejemplo. Un proyecto en algún área de mi vida nuevo, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de la, de la otra situación en la que cuando me llega el shock, me llega el conflicto, en lugar de pegarme eh, en, en la parte de mi cerebro más femenina que, que haría que yo me tomara ese conflicto desde el, desde el lado depre, con un comportamiento depre, que me pegue en el lado masculino. Porque sabéis que en el interior nuestro somos andróginos. Aunque fenotípicamente desde fuera yo pueda tener el fenotipo de, de, de una hembra, yo en mi interior... Sabemos que a nivel abstracto tengo los dos lados, incluso a nivel, a nivel cerebral hay un, es, un hemisferio más femenino y hay un hemisferio más masculino. ¿no? Entonces, en el interior puede ser que yo sea hombre o mujer, a mí me pegue en el lado femenino, me pongo depre o me pegue en el lado masculino. Y entonces, en ese caso, la conducta que voy a tener después de ese shock va a ser una conducta que se llama maníaca. ¿Qué significa maníaca? Pues que no tengo el culo quieto ni medio segundo. Me pongo a hacer un millón de cosas, voy para adelante, para atrás, vuelvo para aquí, voy para aquí, cambio esto de sitio, vuelvo a poner esto, me pongo con esto, trabajo con esto, bla, 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 Es como ese momento en el que todo eso que estaba ahí abstracto lo paso al concreto. Entonces, por ejemplo, a mí una cosa que me pasa muy a menudo es que cuando... Tengo un conflicto que me pone maníaca. Yo hasta ahora no me daba cuenta, pero ahora estoy empezando a darme cuenta. Me pongo a limpiar como si estuviera poseída. Igual, imagínate una mujer poseída por el fantasma de la limpieza perfecta. Pues así me pongo yo, poseída total. Entonces empiezo, que si los baños, que si la cocina, que si hay que... Uy, este cajón que de Esto hay que volver a quitarlo todo y volverlo a ordenar todo. Eh, que no sé qué. Venga, ahora voy a lavar el coche. Ahora me, ¿Sí? Ay, la lavadora. Ay, qué vamos a planchar esto. A ver, me pongo maníaca. Hay veces que me da por la limpieza y otras veces me da, pues, por escribir, ¿no? Y de repente que no escribo nada durante meses y de repente te escribo cinco artículos seguidos, que fue lo que me pasó esta primavera, que me puse a escribir varios posts en el blog, ¿no? Um, y otras muchas, otras muchas cosas. De repente me pongo a hacer un curso online, ¿no? Uh, el caso es que me pongo maníaca en el sentido de que me pongo en movimiento y me pongo a plasmar eso que se descargó como un que estaba ahí como un potencial para que yo lo desarrollara pero que necesité que me dieran un shock que me pusiera masculina o maníaca para yo coger y empezar a desarrollarlo ¿sí? entonces primero empiezo por un ataque de limpieza pero luego sigo y te escribo un post por ejemplo ¿sí? el caso es que eh, eh, de alguna manera es ese, ese otro, esa otra conducta, ese otro comportamiento. Habíamos visto que el comportamiento como más depresivo lo que te hace es quedarte introspectivo para desarrollar, o perdón, para conectarte con ese potencial abstracto que luego desarrollarás cuando te pongas maníaco. ¿Ves? Por ejemplo, sí, lo podríamos ver así. Entonces después vas a necesitar otro shock que te ponga maníaco. Entonces, esa introspección que tuviste cuando estuviste depre, luego viene otro conflicto que, que te pega en el otro lado, te pones maníaco y te pones a desarrollarlo. Sí. Bueno, esto dicho en formato catálogo perfecto de yo tengo esto súper integrado, lo controlo a la hostia de bien y entonces cuando me viene un shock lo funcionalizo enseguida, claro mientras esto no lo tengamos integrado obviamente esto que estoy diciendo no, no va a suceder así, o sea, me va a pegar algo me voy a poner depresiva durante 15 días llorando y contándole a todo el mundo lo víctima que soy y si me pega en el lado maníaco me voy a poner a limpiarle la casa a cada persona a la que me invite a tomar un café a su casa <risa> más feos <risa> Iría por ahí la cosa, ¿no? O, o, o de repente me apunto al gimnasio y voy todos los días a quemarme allí durante dos horas en la máquina de la bici o la elíptica o lo que sea, yo qué sé, ¿no? A, a cada uno nos da de una manera o de otra. Entonces, resulta que me pongo de, pero me pongo maníaco, pero desarrollando, desarrollo una mí, ¿no? Eh, porque, claro, no estoy, no estoy comprendiendo lo que está ocurriendo, no, no, no estoy funcionalizando, no estoy poniéndole función a lo que me está ocurriendo. ¿Ves? Entonces, claro, empezar a ver las cosas desde este otro prisma empieza a cambiarlo todo porque tengo un conflicto y bien, me hago cargo, asumo que tengo un conflicto, asumo que ahora mismo estoy fastidiado o fastidiada, asumo mis cargas, o sea, todo lo que hacíamos hasta ahora, lo mismo, ¿no?, me cuestiono mi percepción, eh, eh, si veo que tengo una verdad, un valor asociado, un principio, trato de soltarlo poquito a poco, asumiéndolo primero. Todo lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero ahora mira, ampliamos más perspectiva y digo, espérate, porque todo esto, paralelamente a todo esto, eh, eh, esto está siendo, eh, de, está ocurriéndome en mi contexto. Porque hay un potencial ahí esperando a ser descargado. Entonces, la nueva pregunta que me puedo empezar a hacer ahora, cuando ya he pasado por asumir ese conflicto, observarlo, cuestionarme, bla, bla, al mismo tiempo, yo puedo empezar a hacerme una pregunta nueva del tipo, ¿qué será lo que tengo para desarrollar que me ha venido este conflicto a tocarme a la puerta de mi casa para que yo me espabile? ¿Ves? Entonces... Si ahora mismo estás en una fase activa, si tienes un conflicto abierto, la nueva pregunta que te invito hoy a hacerte es ¿Qué es aquello que tienes pendiente de hacer, de desarrollar, de emprender, de tomar la decisión, de pasar a la acción, lo que sea, que no estás haciendo pero que en el fondo tienes ganas de empezar a hacer? Pero que no te has puesto todavía. Estás demasiado ocupado con tus conflictitos del día a día para ponerte con ellos. ¿Qué es aquello que está? Habrá gente que me contestará. Pues mira, Sandra, yo tengo muchas ganas de emprender, que esto lo dice mucha gente. Tengo muchas ganas de emprender este nuevo proyecto, otros. Tengo muchas ganas de irme a vivir a esta otra ciudad hace tiempo que eh, pienso en ello y no lo hago. Eh, Sandra, tengo ganas de hacerme este viaje. Sandra, tengo ganas de apuntarme a clases de pintura y no lo hago. Eh, Sandra, tengo ganas de... Ay, qué sé yo, lo que sea, de pedirle salir a, ese, a esa persona y todavía no me he puesto. <risa> o tengo ganas de romper con mi pareja y aún no me he puesto lo que sea que tienes pendiente para desarrollar y que no lo estás tomando en cuenta porque estás ocupado apagando fuegos ¿ves? pero es que resulta que a lo mejor esos fuegos están ahí para ponerte depresivo o maníaco para que tú desarrolles eso que está pendiente claro que por supuesto esto que estoy diciendo no, no tiene por qué ser una verdad ¿eh? a lo mejor esto es una paja mental yo no lo sé si es una paja mental o no lo único que sé es que yo cuanto más observo los conflictos que me pasan y al mismo tiempo observo las cosas que fui desarrollando a raíz de esos conflictos, digo, hosti, aquí pareciera que hubiera una, una, un vínculo. <risa> ¿Ves? Entonces, eh, justamente este, sabes que yo voy muy lenta escuchando los eventos de Ale, entonces este fin de le metí un poquito más de caña y me escuché ya el segundo día y alguna parte del tercer día del evento de Costa Rica, ya por fin, me queda solo el último audio y, um, y me apunté una frase que dijo Ale, bueno no sé si es literalmente las palabras que ella dijo, pero iba por ahí la cosa, decía, la base de todo conflicto tiene que ver con la pulsión biológica y la solución va a tener que ver, por tanto, con aprender a interpretar esa pulsión biológica. ¿no? Entonces ahí fue cuando me, me encajaba todo. ¿no? Decía yo, ay, claro, es lo mismo que acabamos de decir ahora. O sea, eh, va a haber alguien que va a tener una pulsión, puedo ser yo puedo ser la persona con la que yo me relacione, que es la que va a armar un conflicto. ¿sí? Eh, esa pulsión que esa persona hace o que puedo llegar a hacer yo de repente me va a hacer entrar en conflicto con la otra persona. Entonces, si yo no aprendo a ver con una mayor perspectiva esa pulsión, ese conflicto, ese shock que yo produjo en el otro, que el otro me produjo a mí, eh, no, no voy a poder, eh, de alguna manera, funcionalizar ese conflicto. Porque yo me quedo con que hay un conflicto, que el otro hizo algo que no debería haber hecho, o que yo hice algo que no debería haber hecho pero no me doy cuenta que si yo tuve esa pulsión de hacer eso que no debería haber hecho o que el otro no debería haber hecho, fue porque hubo algo que me pulsó a hacer eso, me impulsó a hacer eso. Si me impulsó a hacer eso será porque tendrá alguna función paralela para desarrollar alguna cosa de la que yo no estoy enterado y, por, y que además, aunque estuviera enterado, aunque estuviera desarrollándola, no la vinculo entonces a lo mejor después de un conflicto tengo la idea de escribir un libro pero yo no relaciono que ese desarrollo que estoy haciendo con ese libro tuvo que ver con ese conflicto o sea, que ese conflicto abrió la puerta a que yo me pusiera a escribir me puso depresiva o me puso maníaca para que yo me pusiera a escribir ¿me, me explico? entonces como no los relaciono siempre tengo como fichas pendientes tengo como piezas pendientes no entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan ¿Ves? Las veo desfuncionalizadas, las veo sin función. Entonces, es como que me sobran. Todo el tiempo me sobran un montón de realidades y personas, por supuesto, y actitudes de personas. Y, y escuchando esto, junto con lo que aprendí en los talleres de Pablo y, y, y un poco con, con todo lo que voy experimentando, digo, wow. Es que al final todo era todavía más profundo de lo que nos creíamos. Y no deja de sorprenderme cómo todo va cogiendo cada vez más profundidad. Y cada vez más, y cuando crees que ya está hiper profundo, más profundidad hay todavía detrás y más cosas se pueden ver y buah, es una pasada. no Es muy grande todo esto, muy grande. Así que bueno, voy a hacer esta introducción hoy y, y plasmado ya así de un golpe en un audio, a ver cómo lo puedo desgranar en partes el resto de la semana para que se entienda un poquito mejor todo esto, ¿sí? Así que bueno, de todas formas, si alguna duda, alguna pregunta de, de lo que expliqué hoy, también me viene bien que me la hagáis para yo saber por dónde seguir desgranando, ¿vale? Así que nos cortéis, os mando un abrazo enorme y seguimos mañana, chao.